0: Привіт! Це шоу торкає важливі, але часто особисті історії. Тут не буде історій з кров'ю та графічних подробиць військової служби. Але іноді ви можете чути лайку героїв, як, наприклад, в цьому випуску. Повторюю, цей подкаст – про особистий досвід героїв, тому він може не сходитися з вашим. Але впевнена, що ви зможете зрозуміти його і так. Ви слухаєте подкаст 9.1.0.3 «Рівність в умовах війни». Мене звати Софія, і в цьому подкасті ми обговорюємо виклики, з якими стикаються військові. Готуйся до запису наступного випуску. І дуже хвилююся, бо сьогоднішня моя героїня – це відома активістка за права людини та ведуча подкастів «Добровольці» Сувора Дугана на Громадському, а нині військова в ЗСУ.
1: Я Аліна Сарнацька, я до повномасштабки була менеджеркою з розвитку громадської організації «Колубиний» і аспіранткою з соціальної роботи. Збралися захищатися, але настала повномасштабна війна, на нас напала Росія, і знадобилося дуже багато людей в армії одночасно. Я пішла в армію, я сержант збройних сил, з
0: 5 березня 2022 року Аліна Сарнацька стала медиком в ТРО, зібрала патронатну службу з 12 волонтерів на підрозділ і виросла до звання сержанта. Нещодавно Аліна перевелася в новий підрозділ.
1: Але зараз мене привели в підрозділ, який допомагає реформувати армію. Ну, в армії переводи зараз це дуже-дуже складно, це пов'язано з тим, що командир підрозділу, роти, батальйону, бригади. Всі ці командири мають погодити переведення людини. І навіть коли приходить наказ, не завжди, ну, існують шляхи його не виконувати. Тому я вважаю, що я перевелась магією. Я хотіла переводитись. Я хотіла в 20... Який зараз рік, господи? Я хотіла в 24-му більше бачити свою родину. Мене дуже сильно поплавило. Я хотіла працювати так, щоб використовувати якісь свої функції освіту до до армії. Тому що я зрозуміла, що ця війна дуже надовго. І я не хочу бути медиком взагалі, я не хотіла з самого початку. Просто це традиційна жіноча військова спеціальність в нашій армії. Аліна до армії займалася соціальною роботою, тобто
0: пом'якшенням гостроти соціальних проблем, як-от протидію домашнього насильству. Була менеджеркою проєктів та фандрейзеркою громадської організації клуба НЕЙ.
1: Я навчилася писати проєктні заявки, бути проєктним менеджером, вивчила англійську до розмовного рівня і перед самою повномасштабкою я працювала напряму на ООН і хотіла, щоб мене прийняли прям на роботу в ООН наступним кроком, тому що я була тільки нанятою консультанткою. Це здавалося мені тоді вершиною просто бажань працювати напряму на ООН. І я хотіла займатися далі правами жінок, проєктом протидомашнього насильства. ООН викликає обурення в українців у першу чергу
0: через неефективність. Нагадаю, що за два роки повномасштабної війни Росія продовжує бути членкино-організації на об'єднаних націй, а в квітні 2023 року і взагалі головувала в її Раді безпеки. Як країна, яка веде колоніальну війну, а її лідер, який розшукується Міжнародним кримінальним судом за викрадення дітей, може брати участь в Раді безпеки країн світу? Ну
1: і в ООН тепер я не хочу працювати, бо міжнародні правозахисні організації мене розчарували. Коротше, висновок в тому, що багато людей брешуть. І чому для мене це в 35 було відкриттям, я не знаю, ну, бо я, походу, якась трохи тупача дитина ще була, я не знаю, якось. А, я вірила, я не просто хотіла, я прям вірила, я була переконана, що люди, які багато говорять про цінності, справді мають ці цінності. На початку мені здавалося, що всі правозахисники, з якими я тоді спілкувалась, зараз підуть в армію, ну, тому що очевидно, що не треба захищати права мертвої людини. Мені здавалося, що у нас у всіх ідея в тому, що ми захищаємо людей, але Ну, типу, я жила не в реальному світі. Ну, ясно, що в, в когось з них є маленькі діти, там, інвалідні, ще щось, але всі решта. Я знаю конкретних людей, яких я дуже поважала, які не мають дітей, чудово ходили в спортзали, постали про це фото і відео, і не мають точної інвалідності. Я не просто не поважаю їх. Я не уявляю, як повертатися в, в цю спільноту. Я не буду туди повертатись. Мова не про якихось гіпотетичних активістів, а
0: про конкретних людей, із якими Аліна працювала пліч-опліч багато років. Вона наголошує, що правозахисники та активісти, від яких вона очікувала вступу до ЛАВ ЗСУ, не зробили того, бо більше утекли з країни.
1: Моя організація, клуби неї, ми з перших днів роздавали їжу на вулицях, допомагали людям напряму, і, і це моя сім'я, мої друзі, вони допомагали мені весь цей час. І вони чекають мене назад, і я повернуся, щоб щось робити. Але я ні в якому випадку не повернусь в цю тусовочку, тому що вона мене надзвичайно розчарувала. І я знаю буквально там, ну, до 10 людей, серед сотен, з якими я спілкувалася, які реально пішли захищати людей в, ну, від смерті. Ну, я розумію, що зараз в Україні також треба захищати права жінок, і ну, це не перестає бути важливим. Я просто дивлюсь на них, вони молоді, здорові жінки, без дітей, і вони називаються феміністками. А зараз у нас тут третя світова, і якщо хлопці мобілізовані воюють, то хіба не повинні воювати жінки і відомі, відомі феміністки? Хіба не повинні показувати своїм прикладом, що жінка також громадянин цієї країни? Я не розумію, як це в них в голові відбувається. Попри те,
0: що особистий досвід Аліни її розчарував, я зі свого боку хочу наголосити, що з 2021 року кількість жінок в армії виросла на 40%. Але присутність жінок в армії все ще достатньо низька – близько 8% від загальної кількості особового складу. За статистикою, жінок в армії близько 60 тисяч. Але є дані, які свідчать про участь в бойових задачах всього лише 5 тисяч жінок. Тобто, незважаючи на загальну кількість, більшій частині жінок не дають виконувати бойові задачі, залишаючи їх на цивільних або медичних позиціях. До речі, про це ми говорили в попередньому випуску з Євою. Якщо ви за якихось причин не чули його, раджу перейти, послухати одразу після. Але повернемось до Аліни. Я вирішую спитати у неї, чи вона бачить
1: закономірність між дискримінацією та малою кількістю жінок у війську. Яка нахер дискримінація, якщо люди не йдуть в армію, жінки, феміністки, відомі, на рівні з хлопцями. На мій погляд, це те, що вони зараз, перше, що вони мали би зробити взагалі. Вони весь час говорили про рівність, і я говорила про рівність, і я згодна, що ми є рівні. І тому 65-та стаття Конституції про захист, обов'язок захисту держави стосується хлопців і дівчат. І тому дівчата мають йти в армію, особливо відомі феміністки. Ну, тобто, я не розумію, як інакше можна взагалі побудувати в своїй голові цю концепцію. Чому я кажу особливо відомих феміністок? Тому що, якщо жінка ну, не говорила публічно, що вона розуміє, що жінка має ті ж права і обов'язки, то, ну, коли ти чогось не кажеш, то до тебе менше потім запитань. А ці люди виглядають так, ніби вони вважають, що є тільки права і нема обов'язків. Я б б здивувалась, почувши, що я це кажу раніше. Але мене лякає, що вони знищують ідею фемінізму в Україні. Мене це дуже засмучує. А в армії купа дівчат, які раніше... Ну, в я... мене було 100-500 мільйонів розмов про те, що раніше я була зовсім проти фемінізму з дівчатами в армії. І далі ми починаємо говорити, там через 5 хвилин ткан. ну да, виходить, я феміністка. А мене навіть є знайома одна, яка колись була в цій двіжухі е... щось там, княгині Ольги. Ці дівчата з правосектора, які виходили на феміністичні марші і казали там, що я хочу бути берегіння. І ми зустрілись з нею в армії. І я кажу, ну що? А ти кажу, та, це в мене просто тоді поплавало, мені шкода. Я поняла, що я не хочу бути берегіння, як бачиш. Ну, в общем, якось так. Служити – це обов'язок
0: кожного громадянина, незалежності від статі. На момент підготовки цього подкасту Верховною Радою розглядається законопроєкт про загальну мобілізацію, за яким мобілізація жінок все ще залишається добровільною. Проте в армії і досі є потреба в
1: людях. І на даний момент існує безліч відкритих позицій для всіх. Якби я так боялась воювати, я би пішла в військомат, взяла би відношення десь і пішла би служити якимось, я не знаю, в тил кимось. Ну, щоб точно знати, що я не буду воювати, ну, в окопі. Ну, я думаю, що вони бояться не, не папери писати, так? Я думаю, вони мають чітку картинку, як вони йдуть в окоп, і там прилітаю, і вони вмирають десь так. І якби я дуже цього боялась, то я би зробила ту дію, яку можна зробити для того, щоб цього не сталося. Піти, служити в тил.
0: І тут я вирішую перевести тему до іншого законопроєкту, який активно обговорюється суспільством. Але він стосується людей, які вже воюють. Законопроєкт 9.1.0.3 про цивільне партнерство, який ми неодноразово обговорювали в попередніх епізодах. Яке її ставлення як правозахисниці та військової до Інституту цивільних партнерств? В
1: армії все пов'язано з паперами, і в медицині, і під час війни дуже круто було би всім парам, які є разом, пошвидше одружуватись, тому що у нас зараз не мирний час навколо, а у нас повномасштабна війна. І якщо ви вагаєтесь, одружуйтесь. Тому що, особливо, якщо хтось з вас воює, тому що якщо людина не має законної дружини, то дуже важко дізнатися від медиків, наприклад, в госпіталі його стан, навіть бойовому медику підрозділу. А мати не завжди підніметься і поїде там тисячу кілометрів. І ну, я особисто використовувала дружин, щоб вони поїхали і дізналися ту інформацію, яку мені не дають. І якщо людина померла, то тільки офіційна дружина отримує сповіщення про це. І виплати посмертні отримують тільки найближчі родичі. І через це є, є окрема проблема з партнерствами, реєстрованими для ЛГБТ-людей, тому що я знаю, в моєму підрозділі був відкритий бісексуал. І я знаю е, інших ЛГБТ-людей в армії. Якщо вони е, мають... Партнера, то у випадку поранення цей партнер не дізнається, де кохана людина знаходиться. Це абсолютно не по-людськи. І якщо ця людина загине, у них, наприклад, я знаю історію, коли це дві жінки, і біологічною матір'ю їх дітей була та жінка, яка пішла воювати, вона загинула. І цих дітей віддали бабусі старенькій. Бо по документах цій другій жінці яка їх ростила, вони ніхто, тому що Україна не дозволяє цим людям заключити цивільне партнерство, і чомусь наша влада досі думає, що народ вимагає від неї бути скрєпною владою, як влада Росії. Але я впевнена, що це не так, тому що наші люди багато віддали, для того, щоб ми були частиною Європи. І подалі відійшли від радянської ментальності, від російських скреп, від е, ненависті, культури ненависті до інакшості, від ксенофобії.
0: На відміну від Росії, Європа підтримує гуманістичні ідеї і ставить права людини на перше місце. Мені не зрозуміло, чому за 10 років війни ми не зробили все, щоб відділити себе від Росії, її мізогінних, гомофобних, сексистських, ксенофобських традицій. Європа – це не стільки про альянс і фінансову підтримку, скільки про права і цінність окремої людини як індивіда. Вже багато сторіч іде українська національно-визвольна війна за незалежність і свободу. Нам випала важлива місія і нагода вирішити це питання для наступних поколінь, щоб наступні століття не повторили попередні. Зараз важливо всім, якомога більше допомагати армії і змінювати свою позицію на
1: більш проактивно мене найбільше вражає саме тоді, коли люди взагалі не змінили своє життя, не допомагають ніяк. Чому вони мене вражають? Просто тому, що я дивуюсь, як вони не розуміють, що відбувається. Тому що, якщо ми програємо війну, люди, які виїхали і живуть за українським паспортом, стануть людьми без, без документів. І як це... Робила колись російська імперія, вона буде їх насильно повертати. Вона буде домагатися їх депортації назад. Вона буде казати, це наші громадяни, поверніть їх назад. Тим більше тих, хто живуть тут. Можна просто відкрити Ютуб і подивитися, щоб тобі розказали, яка була історія минулий раз, коли ми програли. Ну, типу, не, не, не треба навіть зараз раз іти в бібліотеку і читати. Можна подивитися на Ютубі. Я не розумію, чому вони не бояться. Ну, я знаю людей, які прям переконані, що, якщо що, я там виїду. А куди ти поїдеш? Ну, типу, невже вони переконані, що Європа відкриє кордони для 30 мільйонів українців, якщо ми про Ну, ні. Я переконана, що не відкриє. Я не вірю в те, що Європа відкриє для всіх українців кордон, прийме їх біженцями в Польщу, і там буде жити 30 мільйонів українців. Ну, навряд. Тому що ці люди без держави нікому не треба. Можна подивитися, як живуть роми, як раніше жили євреї, поки в них не, не з'явилася держава. Тому вони мене просто дивують. Частину Європи нас робить саме наша держава і
0: прагнення до демократичних ідей. Поки ми існуємо і боремося, ми невід'ємна частина Європи, ми видимі і важливі. Але якщо ми знову станемо частиною Росії, ми станемо на противагу Європі, і наші права будуть байдужими і Європі, і Росії. Тому зараз надія на військових та волонтерів.
1: Тільки ці люди, які зараз воюють, стоять між тобою і російським загарбником, який буде тебе вбивати. Ну, в кращому випадку переселяти в Сибір за допомогою цих таборів. У цього
0: подкасту є спільнота для обговорення всіх епізодів. Переходьте за посиланням в описі випуску. Запрошую вас стати більш проактивними. Ви слухали випуск подкасту 9.1.0.3 про рівність в умовах війни. Військові, медикині та активістки розказують про труднощі у війську та про важливість законопроєкту про цивільні партнерства. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW академії програми MediaFit для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.